0: Tekedekten iyi akşamlar değerciler. Bayramınız kutlu olsun. Özellikle siz çocukların ama aslında hepimizin Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bu akşam... Biz de herkes gibi yapıp buraya iki tane çocuk getirebilirdik. Hatta kendi koltuğumu da kızıma bırakabilirdim ama sabahtan beri televizyonlarda herhalde çocuk görmekten artık sıkıldınız. <gülüyor> Bol miktarda vışırtı vardı televizyonlarda. Çocuklara fikirleri soruldu. Sen de bir gün olsa bile soruluyor. Ama sorulan fikirler, alınan fikirler daha doğrusu pek kimse tarafından dinlenmiyor. Ee, keşke dünyayı çocuklar yönetse demek mümkün. Bugün başbakan koltuğunda bir ufaklık vardı. Ee, i̇zledim. Ee, emin olun ki... Hiç de fena durmuyordu e, oturduğu koltukta. E, herhalde buraya da benim girmek kızım otursa e, benden daha e, iyi olur diye düşünüyorum ama ne yazık ki oturamıyorlar. Belki bir gün dünya çocukları yönetirse daha mutlu, daha keyifli bir dünya olabilir. Evet bugün gündem yoğun 23 Nisan malumunuz. Ermeni meselesi var. E, gizli bir protokol oldu e, Türkiye ile Ermenistan arasında. Ortaya çıktı ancak... E, Karşı taraf yani Azeri tarafı da belli ki onlara da bir takım telkinler yapılıyor. Onlarda da eski sertlik yok. Cumhurbaşkanı Gül bugün az önce Aliyev ile bir telefon görüşmesi yaptı. Buzların bir miktar eridiğini ve Ermenistan ile ilişkilerde belli bir yumuşama sürecinin başladığını ve bununla beraber Ermenistan'ın da işgal ettiği Azerbaycan topraklarının en azından bir bölümünden çekilme konusunda bir adım attığını söylemek mümkün şimdilik. Bütün bunca karışık gündem maddesi arasında ben dedim ki en iyisi biz gündemden biraz kopalım, başka bambaşka bir konuyu tartışalım. Çünkü herkesin tartıştığında tartıştığımız zaman sıkıcı olduğunu biliyoruz ve bugün Yaşar Nuri Öztürk konuğumuz. İlginç bir konuyu tartışacağız. Yaşar Nuri Hoca'nın son kitabında ortaya koyduğu bazı iddialar, bazı e, gerçekler var karakterlerden alarak ele aldığı. Yaşar Nuri Öztürk haber Türk gazetesi yazarı Yaşar Nuri Öztürk de. bu akşam bunları konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Sağolun. Evet, din eğitimimi tamamlıyorum sizi burada konuk ettikçe yavaş yavaş <gülüyor> inşallah sonunda <O> <gülüyor> doğru gibi Müslüman olacağız. Ee, olmasak da önemli bir adam olmak.
1: Sen iyi yere geldin. Yani mesela Kur'an'ı okudun. Evet. O zaman <gülüyor> bir şey anlıyordum ama bir olsun. <gülüyor> bir defa ile olmaz. Hocam ya şimdi 40-49'e kalemiz yok Kim Mevlana çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki, Kur'an-ı Kerim diyor çok nazlı bir geline benzer. Öyle diyor. Hemen selam vermek verir vermez diyor. Her tarafını açıp göstermez. 50.000 cilve yapacaksın. Yaklaşacaksın bir kere, bir kere daha. Ondan sonra ağır ağır peçesini açacak filan böyle bir teşbihi var. E, fihi Fiihi Mafih'te. Ben e, bunu söylüyorum. Her okuduğunuzda nasip paydanız artar. Yani, Hocam
0: ben şunu adım Kur'an'dan. iyi ya da iyi insan olmak lazım. Ben de iyi insan olarak Mesela tümden Kesinlikle.
1: çözüyorum. İzzet Begoviç rahmetli öyle diyor. Diyor ki Kur'an'ın özeti şudur... ...mesajının özeti. İyi insan ol ki Müslüman olasın. Kur'an şöyle demiyor diyor. Müslüman ol ki iyi insan, insan olasın. E buyurun dünyaya bakın. Böyle nüfus kağıdına Müslüman yazmak... ...cami sayısını artırmakla... ...Müslüman oluyor mu kimse? Yok. Yani önce... ...ve... ...İzzet Begoviç'i falan bırak... Hazreti Peygamber diyor, sizin İslam öncesi dönemde seçkin olanınız, iyi adam olanınız, sizin tabirinizi kullanayım. Çünkü kullandığı tabir orada hıyardır. Hıyar Arapçada, Türkçedeki <gülüyor> gibi değil. Tabi tersi de doğru. Türkçedeki gibi de. Cahiliye döneminde hıyar olan sonra da hıyar olur. O Türkçesiyle de doğru ama Arapçası seçkin demek. Yetenekli, ehil, dürüst gibi anlamları var. İslam döneminde de öyle olur diyor. Yani İslam de bir cila nihayet. İnsan olmak, e, evvela onu bir... İslam da ona bir istikamet veriyor, şekil veriyor, daha güzel hale getiriyor. Ama bir de şöyle düşünün, belki konuşacağız, şeyimiz de var. Bir de şöyle düşünün, İslam'ın bu daha iyiye götüren, yani fıtratı, yaratılışı daha iyiye götüren cilasını daha kötüleri saklamak için maske, maske olarak... Maske kullananlar var. İşte felaket burada. Ve bugün dünyanın ve Müslümanların ve Türkiye'nin sıkıntısı da budur. Keşke insanlar, ya olamıyorum ben keşke olabilsem, daha iyi olabilsem, bu daha iyi yapmak istiyor beni ama ben buna işte gücüm yetmiyor ama çok istiyorum böyle deseler iş bitecek. Böyle demiyor adam. Daha kötüyü saklamak için bunu maske olarak kullanıyor. Ondan sonra da bir de avukatlığını yapıyor. Bunu. Öncülüğünü yapıyor. Birinci sınıf benim diyor. Facia burada. Yani ben hayatımın geriye doğru geçen zamanına bakıyorum Fatih Bey. Çok dürüst ateist adamlar tanıdım. Dostlarım var içinde. Çok dürüst dindarlar da tanıdığım dostlarım var. Yani dindarın dürüstü başka oluyor. Yani ben şahsen onu hiçbir şeye değişmem. O başka bir şey. Ama dinci var ya, yani dini dürüst olmak daha iyi olmanın yolu değil, kötüyü saklamanın yolu yapan adam var ya, işte felaket o. Ben ateist ona tercih ediyorum. Ateist yemeyen... olmanın bir ayı yok zaten? Hayır, felsefi manada yok. Tabii bir de bizim Türkçe'de Allahsız tabiri vardır. O felsefi manada ateizm değil. O zalim kötü adam demektir. Adam canını yakan karısına bile Anadolu'da Allahsızdır. Allahsızdır. O aynı bir şeydir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tabii benim böyle abi dediğim insanlar var. Hanımının adı ya yengemize deme derdik öyle. Sen bilmezsin konuşma. Gençliğimizde. Büyüyünce <gülüyor> Öğrendiniz Yengenin mi? Yengenin adı Allahsızdı. <gülüyor> ya Allahsız bana bir liste vermişti. Bir şeyler alacaktım. Adı yok. Hanım falan böyle yemez. bir şey yok. Allahsız. E niye, o zalim demek. Şimdi bir Allahsız var. Her türü var bunun. Ateist, felsefi manada ateist. Çok adam tanıdım ben. Haram yemez. İnsana saygısı var. Edepli. Ha, öyle inanın. Yalnız başka bir şey daha var. Bu belki bu programda bana göre en önemli söyleyeceğimiz şeylerden biri ama belki bu ekranlardan ilk söyleniyor. Kur'an-ı Kerim insanın ateist olabileceğini kabul etmiyor. Ateizm kavramı Kur'an'da yok.
0: E zaten gen bulunmuş biliyorsunuz. İnanç geni diye bir gen Bakın
1: varmış. şirk, bizim hoca efendiler sağ olsunlar bilmezler çoğu. Şirki ateizm, Allah'ı inkar, din hiç alakası yok. Şirk bir dindir. Yalnız Allah'ın yanına yedek ilahlar koyan Bayağı. bir dindir. İnsanoğlunun en güçlü dinidir şirk. Ve hala pençesinden kurtulamıyoruz. Ateizm kavramı Kur'an'da yok. Niçin? Kur'an-ı Kerim insan fıtratının Allah'a inanmak yani müteal varlığa inanmak üzere kodlandığını kabul ediyor. Ateizm insanın hiç dünyasında yer bulamaz. O bir sanıdır. Çok ünlü ateistlerin bir tanesi...
0: 80 yaşında birdenbire inançlı bir adam hale geldim. Efendim yani. şimdi
1: Paul Tillich, Allah rahmet etsin bu protestan ilahiyatçı Amerika'da ben onu yıllardır okuyorum. Yüzyılımızın en müthiş adamlarından biri 1965'de öldü. O eserlerinde o çağın eserleri sayıyorum onları muhteşem eserleri var. Protestan diyor ki Allah neticede müteal varlık dediğimiz, aşkın varlık dediğimiz varlık ama ona bir başka ifade veriyor. İngilizce kullandığı ifade, altı mıt realeti. Nihai realitesi, gerçeği insanı. Her insanın diyor bir nihai gerçeği vardır. Bu bir müzisyen de olabilir, bu bir hayvan da olabilir, bu bir motif de olabilir filan. Yani putperestlik de o müteal varlık neyse, o altı mıdıralitesi neyse insanın tanrısı odur. Nitekim Kur'an-ı Kerim ilahlar tabirini kullanıyor. Ve diyor ki şu kadar ilah var. Alihe çoğul. Şu kadar yedek ilah var. Sanal ilah var. Ben de size bir tane ilah sizin ilahınız onu kullanıyor. ilahun vahid. Onu öneriyorum ve o Allah diyor. Onun özel alem ismi Allah ve onun nitelikleri de şu. O halde müteal varlık, aşkın varlık anlamında veya ultimate reality, nihai gerçek anlamında, ultimate concern tabirinde kullanıyor politilik. İnsanın en son ama en yüksekten ilgi duyduğu, bağlı olduğu gerçek demek. O manada hiç kimse Allahsız falan değil.
0: Peki hocam, dinin evrim geçirdiğini söylesek, çok acayip bir şey mi söylemiş oluruz? Şu anlamda söylüyorum. İlkel çağlara baktığınız zaman insanların aklı ermedikçe, aklı ermeyen her şeyin yerine bir ilah koymuş. Yağmur, güneş, su, rüzgar yani nereden kaynaklandığını bilmediği her türlü doğal güce bir tanrıya eleştirmişler o zaman. Rüzgar tanrısı, o tanrısı, bu tanrısı, bereket tanrısı, şu tanrısı.
1: Muhammed Fakat... Hamidullah rahmetli söylerdi. Bizim hocamız da oldu bir ara. Ee, büyük insan Hintli biliyorsunuz, Pakistanlı. 18 bin civarında ilah varmış Vedik düşüncede, Hint düşüncesinde. Yani sizin sayın gidin. Gidin yani. Evet.
0: Sonsu, sonsuz evet. sayıda. Her, evet. Aklının ermediği her şeye, kendi zeka ve bilgi ölçüsünde aklının ermediği her şeye bir tanrı koymuş. Fakat insanlık gelişip gelişip gelişip gelişip bütün bunların arkasındaki gerçekleri görünce ha tanrı yokmuş diye. Rüzgar havadan dolayı havanın yer değiştirmesine dolayı oluyor. Güneş şöyle oluyor. Dedikçe dedikçe en sonunda tanrıyı teke indirmiş. Yani bütün bunların tanrısal olmadığını anlayıp bir tek tanrı var. O da Yaradılışa hala aklını erdiremediği için ve ölüm sonrasına aklını erdiremediği için... ...Tanrı'yı yaratılış ve ölüm sonrasıyla ilgili olarak Yani bunu da çözerse belki başka bir din boyutunda da geçilecek bilmiyoruz onu ama... ...sanki böyle din teknolojiyle beraber, insan aklının e, giderek gelişmesiyle, inkişafıyla beraber... ...din de başka bir noktaya doğru gitmiş gibi geliyor bana bilmiyorum. Günahmış diyor.
1: Şimdi bu... E, pozitivist felsefenin Auguste Comte'un e, işte bu 3 dönem 3 zaman insanlığın geçirdiği bu tezin bir tekrarı e, sizi kastederek söylemiyorum bu hakikaten çok ucuz ve çok sati bir tezdir işin içinden hemen çıkıvermek <gülüyor> evet ucuza havale etmek e, şimdi şöyle söyleyeyim Kur'an-ı Kerim'in tezi bu değil Esasında bu tez bizim bildiğimiz tırnak içinde yakın tarihin verilerine göre bir tezdir. Yani şöyle, başlangıçta bizim bilemediğimiz başlangıçta tevhid vardı. Yani Allah'ın birliğinin esas olduğu anlayış vardı. Sonra bu yozlaştı. Kur'an'ın tezi budur. Evet diyorum. Yozlaştı. Bu dediğiniz şekle geldi. Yani düşünün ya adam yolculuğa çıkarken heybesine koyduğu helvayı tanrı şeklinde yapıyor, ona tapıyor. tapıyor. Yolun bir yerine kadar orada da yiyor, önce kafasını koparıyor, şurasını koparıyor, yiyor ve bitiyor. Hangi içinde? Evet, ertesi gün tekrar aynı şeyi yapıyor. Sonra yozlaştı ve bu hale geldi. O yozlaşmadan sonra tekrar döndü başa, tek, tanrı. tek tanrıya tekrar döndü. Tabii tek tanrı kavramı üzerinde durmak lazım. Tek tanrı, tek tanrı dediğiniz ne? Şimdi tek tanrı acaba o yozlaşma dönemindeki çok tanrılardan biri gibi bir tek tanrı mı? Yani tek Tanrı meselesinin üzerinde de durmak lazım. Bizim tek Tanrı, mesela tevhid dininde İslam'da tek Tanrı, tevhid var. Her Müslüman muvahhid olmak zorunda. Tek Tanrı'ya iman etmiş adam olmak zorunda. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki, insanoğlu şirke bulaşmadan iman edemez. Kur'an bir evrensel ve bir insani bir varoluş gerçeği koymuştur. Müslüman dünya mesela, tevhidin en hassas, en titiz kaynağı Kur'an-ı Kerim. Öyle ki, Hazreti İsa gibi takdis ettiği bir peygamberin, Hristiyan mabetlerine ikonlarının konmasını şirke bulaşmak olarak nitelendiriyor. Ama böyle bir kitabın müminlerine baktığınız zaman, Acaba bunlar o kitabın istediği gibi gerçekten tevhidi gerçekleştiriyorlar mı? Fevkalade zordur bu soruya evet demek. Çünkü bizzat Peygamberimiz buna evet dememiştir. Ben onun terbiyesindeki insanları tabii gayet tabii onları istisna edeceksiniz. Yani orada da bir kırılma olursa ki yine olmuştur bazı irtidat hadiseleri vardır. Dinden dönme hadiseleri. Ama onu bir kenara koyun. Geneliyle Sonraki zamanlarda Ben ümmetim için diyor En çok gizli şirkten korkuyorum Bakın Ne demek mısınız? o? Sinsi şirk Maskeli şirk Yani tevhidin zıddı olan Demin dediğim çok ilahlı dine gitmekten
0: Peki hocam etrafta evliyalar, Yok ziyaretler Yok hırkayı şerif i̇şte Yok sakalı şirk, şerif Bunlar şir şirkin mi?
1: belgeleri Şirkin be soruyorlar Ey Tanrı'nın elçisi ya ürferiyor sahabiler yani nasıl olur bu? Kur'an gibi bir kitap var. Senin söylemin var, senin sünnetin var, bırakacaksın, edeceksin. Diyor ki siz zannetmeyin ki bu benim dediğim insanların tekrar Kabe'ye put koyması, güneşe tapması, aya tap öyle bir şey değil diyor. Benim dediğim öyle bir şirktir ki küçük karıncanın Gece karanlığında ki yürüyüşündeki sinsilik ve sessizlikle girer ümmetimin içine ve ümmetimi mahveder. Nedir bir örnek ver bize diyorlar. Dikkat et şimdi. Riyakarlık diyor bunun örneğidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim insanla Allah arasında miraç gibi gördüğü namazı, namazı bazı kılanları kastederek lanetliyor. Maun suresi, benim çok tekrar ettiğim Maun suresi, Maun suresi diye bu Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. Ne diyor? Diyor ki tabir aynen bu feveylülillil musalliyin veyl olsun, veyl'in Türkçesi yok, lanet olsun demektir. En ağır lanet ifadelerinden biridir veyl kelimesi Arapçada. O namaz kılanlara ki namazlarına riya'yı bulaştırırlar. Dinin en yüce ibadet saydığı namazı örnek veriyor. Oraya riyakarlık, ikiyüzlülük, şovculuk çıkarcılık konmuşsa bu lanet sebebi olur diyor. Halbuki namaz için Kur'an-ı Kerim Allah'a en yaklaştırıcı ibadet diyor. Bir o namaz var bir bu namaz var. İşte ben buradan hareketle bir dindarın namazı var bir de dincinin namazı var. Dincinin namazını lanetliyor Kur'an. Dindarınkini de Miraç gibi görüyor. İkinci gösterge kamunun insanın hakkına tecavüzdür. Kur'an-ı Kerim'e göre bu da varsa din yoktur. Bunu yapanlar dini inkar etmiş sayılırlar. Hazreti Peygamber riyakarlık şirkin en tehlikelisidir diyor. Çünkü sinsidir. Namerttir. Maske kullanır. Kur'an'ın bir başka kavramıyla bunu tamamlayalım. Allah ile aldatır. Allah ile aldat aldatmayı Kur'an-ı Kerim insan oğlunun düşebileceği en sefil çukur ve oradan çıkan sonucu da şirkin en kötüsü olarak görüyor. Yani Kur'an dinler tarihi eleştirisi bakımından insanoğlunun elindeki bir numaralı kaynak Kur'an-ı Kerim kadar dinler tarihi eleştirisi yapan ve din sınıfı eleştirisi yapan başka bir kitap ben görmedim. İlahiyatçı olarak görmedim, felsefeci olarak görmedim, hukukçu olarak görmedim, aydın olarak görmedim, Müslüman olarak görmedim. Kaynak Kur'an-ı Kerim'dir. Yani din sınıfını yıkmış Kur'an-ı Kerim. Din kisvesini yıkmış, bunları din dışı ilan etmiş. Din adamı tabiri Kur'an'da yoktur Fatih. Peygamberimizin sünnetinde, sözlerinde de yoktur. Uydurmalarında bile yoktur. Hani şimdi bir uydurma hadis var ya Peygamberimize izafe edilmiş. Onların içinde bile din adamı tabiri yoktur. Peki bir şey merak ediyorum hocam yine. şimdi Esas
0: konumuzdan biraz uzaklaştık ama şimdi. Yani sayısını bilmediğimiz hadisi var değil mi? Evet. 40-50 bin taneden bahsediliyor. Ya,
1: 50 bin değil 20 bin civarında. Tabii e, sağlıklı kabul edilmeyenleri de sayarsak bu kadar.
0: Şimdi nasılmış bu sistem, hadis sistemi nasılmış? Yani birisi Hz. Muhammed'in arkasında dolaşıp her dediğini not mu alıyormuş da bu kadar hadis nasıl olmuş da kalmış? Aa. Ya da o zaman Hz. Muhammed'in bir şeyi var mı? Siz benim sözlerime dikkat edin ve o sözlerden kendinize bir şey çıkartın. Bu sözler geleceğe ışık olacaktır diye bir yaklaşımı var mı o zaman?
1: Ya sen Kur'an'ı okudum anlamadım diyorsun ama bu müthiş bir gelişme. Bunu nereden aldın? Bu müthiş. Bu merdivenin yukarılarında, çok yukarılarında bir yer. Kocaman, Tebrik ediyorum. Bu, bu soru çok muyum ya? <gülüyor> bu soru çok muyum? Ben bunu sizinle düşünürdüm ki önümüzdeki günlerde Allah nasip eder bir oturursak tezgahımızın başına çok az bir şey kaldı. Rötüşleri kaldı. İmam-ı Azam kitabı. Benim hayatımın kitaplarından biri. O, o cümlede, o kitap münasebetiyle bunları tartışalım. Çünkü İmam-ı Azam kafir ilan edilmiştir. Ve sebebi de bu hadis meselesindeki tavrıdır. Sizin dediğinizse dönelim. Bu İslam dünyasının en hayati meselesidir. Çünkü Peygamberimizin adı kullanılarak ikinci ve Kur'an'dan onay alamayacak bir İslam kurmuştur. Evet. Kim kurmuştur bunu? Peygamberin evladını katleden ve onun dinini saltanat ideolojisine dönüştüren Arap Emevisi kurmuştur. Ve dayandığı da uydurttuğu bu hadislerdir. Fabrikasyon bir biçimde. Şimdi hadis peygamberimizin peşine gezdiler de söylediler o da tam tersi. Hazreti Peygamber hadislerinin sözlerinin yazılmasını yasaklamıştır.
0: Yasaklamıştır.
1: Kesinlikle. Burada hemen bir bir lakırdı dolandırırlar. Efendim, sonradan buna izin verdi. Hayır. Hayır bu koca bir yalandır. İzin verdi dedikleri. Bir diplomatik mektubun yazılmasına izin vermiş. Ebu Şah diye birine yazılacak bir mektuptur. Onu yazın demiş. Şimdi orada yazın sözü var diye onu alıyorlar. Kendi sözlerinin ya hayal, hayır. O kadar hayır ki kendisinden sonra Müslümanların yönetimine gelen kim? Hazreti Ebu Bekir. O bu tavrı sürdürmüş. Peygamberimize izafeten söz söylemeyin diyor. Din konusunda meselelerinizi Kur'an'da halledin. Öbür tarafı açarsanız diyor, bunun sonu Kur'an'ın dışlanması olur. Bir. İki, Hazreti Ömer. Şimdi İmam-ı Azam kitabımızda Hazreti Ömer'i çok önemli ele alacağız. Umarım onu da ayrı bir program yaparız. Hazreti Ömer İslam dininin Mevhid omurgasının en muhteşem, en anıt insanlarından biridir. Hazreti Ömer'i çok iyi tanımak lazım. Hazreti Ömer, ikinci halife, Hazreti Ebu Bekir kadarıyla da yetinmemiştir. Valilerine tamim göndererek, peygambere isnat edilen sözlerin tümünü bölgelerinizden toplayın, getirin diyor. Kurultay topluyor. Topluyorlar.
0: İznik konsülü.
1: Hayır. Onu hiç kullanmam. Hazreti Ömer'e onu yakıştırmam. Konsil yoktur İslam'da. Bu bir ilmi, meşveret bir şura meclisidir. Bütün bu rivayetleri topluyor ve tümünü yakıyor. Yakıyor. Tümünü yakıyor. Ve ne diyor biliyor musunuz? Siz bu dini eski ümmetlerin saptıkları gibi saparak, Allah'ın kitabının yerine mişnalar koyarak, vahyin kaynağından uzaklaştırmak mı istiyorsunuz? Gerekçelere bakar mısınız? Başka, en çok hadis rivayet eden, Kişileri takibi almıştır ve birkaç tanesini de sürmüştür Medine'de. Birkaç tanesini etmiştir Bir tanesini ise kırbaçlatmıştır sırtından kan çıkacak şekilde. Niçin? Hadis rivayet etmeyeceksin diyor. Söylediklerinin çoğu yalan senin. Ve sen diyor peygamberden sonra dine girdiğini söyleyen Yahudilerle işbirliği içindesin. Onlardan aldıklarını, Tevrat masallarını, Talmud masallarını, Tevrat'ın hakikatinde masal olmaz. O da ilahi kitaptır. Talmud masallarını, rahip masallarını hadis adı altında Müslümanların hayatına sokuyorsun diyor ve konuşturmuyor. Sürüyor, hapsediyor, dayak cezası veriyor, konuşturmuyor. Sonra Hazreti Ömer'in öldürülmesinde, devreye giren komplonun içinde bunları yaptığı zatın işbirliği içinde olduğu ve tarihin ilk Siyonisti diye Mısırlı bilginlerin yad ettikleri kabellah var var. Hazreti Ömer öldürüldüğünde bu zat çıkmış bağırmıştır Medine'de. Ne diye bağırmış? Şimdi dilim çözüldü. Ömer öldü, artık rahat rahat konuşacağım diyor. Konuşturmuyordu. Çünkü ...bu şahsa verdiği sıfat... ...kezzap sıfatıdır. Ne demek o? Sınırsız yalan söyleyen demektir. Mübalağa kipi. Kezzap. Kazip de demiyor. Kezzap. Bu sıfatı... ...aynı zata... ...bir kişi daha veriyor. Çok önemli, önemli kişiler bunlar. Hazreti Ali. Aynı kişi mi kezzap diyor? Aynı kişiye. Bir kişi daha... ...bu sıfatı veriyor. O da çok önemli. Bunlar sahabeye hocalık yapmış... Büyük anıt isimler yani sahabenin de içinde tabi mertebeleri var. Hazreti Ali. Herkes gibi değil ki Hazreti Ömer herkes gibi değil. O üçüncü kişi kim? Hazreti Aişe bugün konuşacağımız o büyük o anıt isim. Şimdi Hazreti Ömer ölünce zaten arkadan üçüncü halife Osman geliyor. Onun devri bütün çalkantılar... Ee, devdeveler, e, hengameler bu meselelerle hiç uğraşılmıyor ve ondan sonra zaten fitne dediğimiz hadise başlıyor ve iş kopup gidiyor. Kanlı badireler, kanlı badireler belki Hazreti Aişe münasebetiyle temas edeceğiz. Şuraya gelelim ve konumuz bu değil bunu İmam-ı Azam meselesini konuşurken konuşacağız. Hadisler bu aynı zamanda bir muhaddis olan süfyan es Sevri'nin tabiridir. Şu kullanacağım tabir. Diyor ki, hicri 161'de ölmüş İmam-ı Azam'dan 11 sene sonra. Hem tasavvufta çok büyük, hem fıkıhta çok büyük, hem tefsirde çok büyük, her alanda büyük isimlerden biri. süfyan es Sevri. Bu hadislerden hayır bekleyemeyiz diyor. Çünkü... Hayır, giderek azalır, çoğalmaz. Bunlarsa diyor, Hazreti Peygamber zamanındakinin birkaç katına çıktı, çoğaldılar diyor. Bunlarda şer var. Mısırlı Ahmet Emin, büyük mütefekkir, Müslüman mütefekkir, bir ters piramit tabiri kullanmıştır bu hadislerle ilgili. Diyor ki, akıl, tarih, şunu icap ettirir. Hadisler bir piramit gibi en fazla oldukları zaman Hazreti Peygamber'e en yakın olan zaman olmalıdır. Değil mi? Ondan bunları telakki edenler ortada. En yakın zaman. Hayır diyor burada ters piramit ters dönmüştür. Yani varlık gerçeğine, akla, ilme, tarihi verilere aykırı ters dönmüş diyor. Hazreti Peygamber'den uzaklaştıkça bunlar çoğalıyor. Bu düşündürücüdür. Bir başka nokta daha var. Hazreti Peygamber ile İslam'ın ilk gününden, vahyin geldiği ilk günden itibaren beraber olan şahıslar var. Hazreti Ali bunların birincisidir. İlk erkek Müslümandır. İşte çocuktu diyorlar ya, çocuğu mocuğu var mı? Ne, sana ne çocuk? Erkek ilk Müslüman o. İlk erkek, kadın Müslüman Hazreti Hatice'dir biliyorsunuz. Peşinden işte Ammar Bin Yasir, Hazreti Bekir ve devam edip gidiyor. Bu insanlar Hazreti Ali gibi, Hazreti Bekir gibi, Hazreti Ömer gibi, Ammar bin Yasir gibi, ilk ilk insanlar, İslam'ın ilk çilesini çeken Peygamberimizin etrafında ilk e, kümelenen insanlar, Selman-ı Farisi gibi, Bilal-ı Habeşi gibi ve bütün hayatları boyunca Peygamberimizle beraber olmuşlar. Veya Peygamberimizin hayatı. Bu insanların her birinin rivayet ettiği hadis sayısı kaç biliyor musunuz? Mesela Hz. Ali'nin. 10. 10 ila 100 arasıdır. On, otuz, kırk, elli, onların rivayetleri fiili sünnete ilişkindir. Tarihi belgedir. Peygamberimiz şöyle yapardı. yapardı. O başka bir şey. Mesela i̇mam Azam ona itimat ediyor. Sünnet dendiği zaman onu alıyor. i̇mam Malik de öyle. i̇mam Malik muvattağını ilk yazdığı zaman on bin küsur hadis var muvattağında. Yazdığı günden ölümüne kadar geçen zamanda 10 küsül sene içinde bunları ayıklaya, ayıklaya, ayıklaya 5-600 hadise indirmiştir. Sakat olduklarını tespit ediyor her gün. Şimdi bu sahabilerin bu sayıdaki rivayetlerinin yanında Hazreti Peygamber ile mesela 18-19 ay beraber olmuş insanlar var demin isminden bahsettiğimiz. Hazreti Ömer'in ve Hazreti Ali'nin, Hazreti Ayşe'nin kezzap dediği zat 19 ay peygamberimizle beraber olmuş. 6 bin civarında hadis rivayet etmiş. Sallamış Yani ben o tabiri kullanmam. Ben Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin, Hazreti Ayşe'nin kullandığı tabirleri kullanırım. Şimdi siz bütün bunlar yaşanmışken ve ortada dururken e, Kur'an-ı Kerim'i bu rivayetlere adapte edemezsiniz. Bugün İslam dünyasının en büyük händikapı budur. Kur'an-ı Kerim'i bunlara uydurduğunuz zaman Hazreti Peygamber'e vahiy edilen din ortadan.
0: Kalkıyor. Şimdi aynen böyle hocam. Yani orta bir saçma durum var. Tersini
1: yapıyorlar şimdi. Diyor ki Kur'an'ı bunlara. Halbuki icap eden nedir? Onları Kur'an'a uyduracaksınız. İmam-ı Azam'ın mücadelesi budur. Diyor ki bu rivayetleri Kur'an'a uyduracağız.
0: Şimdi eğer Kur'an dendiği gibi hiç değişmemiş. Allah Kerem olan bir kitap seyir. Bu hadisler gibi garantisiz bir şey nasıl dine etkileyebilir? Yani doğru mu yanlış mı uydurma mı kaydırma mı kimsenin bilmediği bir takım laflar. Hazreti Muhammed'e atfedilen var. Belki bazı sona ait. Belki değil ama gayet sonuçta Hazreti Muhammed'in Muhammed evet. en büyük kelamı sizin kullandığınız tabirle Allah kelamı olan Kur'an değil mi? Yani ne artık daha gayet başka şey arıyorsun? yani tabi. Onlara evet. gittiğin zaman bu sefer
1: din, din yani,
0: zıvadan çıkıyor.
1: Hazreti Peygamber'i bu rivayetlere bu rivayetlerin kıskacına sokup, sonra da bunlar olmazsa sünnet ne olacak, peygambersiz din mi? Bu çok üç kağıtçı bir laftır. Veya çok cahilane bir laftır. İyi niyetlilerden gelirse cahilanedir. Kötü niyetlerden gelirse bir kağıtçılıktır. Koca sünnet var. Yani İmam Malik demin dedik, Maliki mezhebinin kurucusu ve sünnete bağlılığıyla ünlenmiş bir insandır. İmam-ı Azam birinci sıradadır mezhep oluşumunda. ikinci sırada o vardır. Hicri 179 ölümü. i̇mam Malik diyor ki ben fiili sünneti ve burada da Medine halkının tamillerini, örflerini esas alırım. Fiili sünnet dediğiniz öyle bir şey ki yüzlerce insan diyor Hazreti Peygamber şunu şöyle yapardı. Evet. Ama birisi çıkıp da işte ahat haber bir kişinin rivayeti demek Peygamberimiz böyle dedi. Ben duydum. Şimdi geçiyorsunuz 50 kilometre öbür tarafa orada da biri diyor ki Peygamberimiz şöyle dedi. Bunun tam tersi. Şimdi bir din çıkıyor ortaya. Bu hadislere teslim ettiğiniz zaman birinin yaptığını öbürü yıkıyor. Burada bir hakeme ihtiyacımız yok mu? Yani en toleranslı ifadeyle. Kim olacak bu hakem? Kur'an. İşte onu dediği için İmam-ı Azam başına gelmeyen kalmadı. İlk tarihte bu mücadeleyi veren odur.
0: Peki hocam neyse evet. bu konuyu kapatalım. Ya tabii son bir şey ayrı soracağım. Bir konu, evet. Son bir şey soracağım bu e, konunun dışında ama günümüzün gündemiyle e, alakalı. Şimdi kutlu doğum haftası diye bir şey çıktı. Ben böyle bir şey daha önce düşünmemiştim. Yani bu son birkaç sene modası çünkü daha önce böyle bir şey yoktu yani işte benim de ailemde gayet iyi Müslümanlar var. Herkes benim gibi değil. Ee, etrafa da bakıyoruz, görüyoruz. 50 yıldır bu memlekette yaşıyoruz. Kutlu doğum haftası diye ben bir şey duymadım. İslam aleminde herhangi bir ülkede de böyle bir şey görmedim. Her sene Nisan ayının böyle ilk haftaları içerisinde tam da tarihinde ben kavrayamadım. Çünkü uzatıyorlar uzatıyorlar falan. Bir kutlu doğum haftası diye bir şey çıktı. Var mı böyle bir hafta? Şimdi bakın.
1: Yani peygamberimizin doğumunu sevinç ve şenlikle kutlamanın kötü bir yanı olduğunu söyleyemeyiz. Yalnız İslam geleneğinde böyle bir şey yoktur. Bu Hristiyan geleneğinde vardır. Şimdi buradan ne çıkaracaksan çıkaracaksın. Ama yani peygamberimizin doğumu için ben şenlik yapıyorum, sevincimi ifade ediyorum diyen bir adama yapamasın böyle bir şeyi.
0: E bu hafta mı doğmuş
1: peygamber? Efendim başka. Gayet tabii. Bir defa her, her yıl on, on kayıyor. Ya, Ramazan ya, gibi değişmesi kayıyor. lazım. Yahut miladi takvime bağlarsa o zaman Ramazan da miladi. Ve takvime bağlaması. Lazım. Eylül ayına gelir. Nimet bereketin en bol olduğu aydır ve bunu teklif eden e, İslam alimleri de vardır. Ya miladi takvime bağlanırsa hep o zamana gelir. Günün de böyle ortalama geceyle. Ne günlüsün. çok uzun ne çok kısa olduğu günler. Sıcak soğukta e, dengeli filan diye düşünürler. Ama Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim Ramazan'ı <gülüyor> <gülüyor> Kur'an-ı Kerim Ramazan'ı e, ayın seyrine Bağladın. hilalin seyrine bağladığı için bana göre bu olmaz. Evet, doğrusu Olmaz. Ve bana göre bir yerde sabit kalması değil, Ramazan'ın dolanması onun orucun hikmetine daha uygundur. Ben bunu düşünürüm. Ve bana göre Kur'an-ı Kerim buna izin vermez. Hazreti Peygamber'in doğumu. Böyle bir şey zaten dinin böyle bir talebi yok ve İslam geleneğinde bir de yok. bu yok. E ama olursa ne olur? Bir zarar olmaz. Ha. Yeter ki birileri istismar etmesin. Yeter ki o münasebetle Hazreti Peygamber'in hakiki çehresi ve hakiki mesajı tanıtılsın. Sen Hazreti Peygamber'in doğumunu kutluyorum diye deniz feneri dini anlatırsan, yandı millet. Yani buralara dikkat etmek lazım.
0: Yoksa kutla. Şimdi hocam bir soru var. Evet. Bu soruyu siz mi cevap veririz, ben vereyim. Diyor ki, anlamadığım bir konu var. Toplumda şirk olayı konusunda aydın, bilgili, dini tam bilen kişiler, inanmış işler falan diyor. Eğer bunlara inanmak, şirk koşmaksa Atatürk'ü ve benzer durumlarda ne, e, mezarına koşmak ne anlama gelir? Şirk
1: mi? Gayet tabii. Atatürk'ü de şirk aracı yapabilirsiniz. Yapmasınlar. Niye insanın sevdiği birinin mezana gibi ziyaret etmesi Efendim bakın, bakın. Söyleyeceğim ben onu. Ama yani ilkeyi koyalım. Şimdi vatandaş kimse niyetinin ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle girersen gol atar bize. Kornerden hemen topu ağlara gönderir. Öyle bir şey yok. Evet Atatürk'ü de şirk aracı yapabilirsiniz. Yapmayalım. Doğru. O zaman... Gelin şu mezarlar nasıl şirk aracına dönüştürülüyor, bunu anlatalım. Bunlardan kaç tane? E Açın bunları. Gidiyorum. Şirk
0: midir bu? Annemi gidiyorum. Nerede bir mezarını? Çiçek ekiyorum, bilmeni ne yapıyorum? Şirk sen bu?
1: şimdi söyle söyleyeceklerini ben.
0: ben e şirk midir bu hocam? Böyle bir şey mi? İnsan sevdiği birinin, özlediği birinin yanına gitmesi kötü bir şey midir ya? Tamam. Böyle bir zırvalık olur mu? Tamam. Tamam. Şimdi annenin mezarına gidiyorum. Ta şey yine onu Tanrı yerine peygamberlerine gidiyorum. Sevdiğim, özlediğim insan mezarında görüyorum. Ne olur yani?
1: Şimdi bak. Mezarlar değil mi konumuz? Bunu senelerce İrani tandansla düşünenler söylediler. Atatürk'ün mezarı, Atatürk'ün anıt kavri türbesi, işte gidiyorsunuz da falan filan. Sonra ben İran'a gittim. Kitabım tercüme edildiği zaman çağırdılar. E orada bir ehl Beyt imamlarının ki ben de gönülden severim ve bağlıyım çok önemli. Ve mesela daha sonra Ayetullah'ların ve özellikle rahmetli Hümeyni'nin mezarına neler yaptıklarını gördüm. Mabede dönüştürmüşler. Şimdi sizden bir tabir kullandınız, sallamak tabiri. Bu hesabına geldiği zaman birisinin aleyhine sallıyorsun ama bir de dön kendi hayatına ve kendi istikametine kendi yaptıklarına bak. Şimdi ben mezar meselesini size anlatayım. İslam'ın bu konudaki söylemi, miyarı, kriterleri belli. Kur'an'da be belli, Hazreti Peygamber'in öğretisinde belli. Ne? Hazreti Peygamber mezar ziyaretini yasaklamıştır. Yasaklamıştı. Şöyle Yoksa sen de annenin mezarına gidemezsin. Yasaklamıştı. Sonra bu yasağı kaldırmıştır. Gerekçesini vererek. Diyor ki, ben size mezar ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi o yasağı kaldırıyorum. Mezarları ziyaret edin, size ölümü ve ahiretan O halde. Büyük adam, küçük adam, annen, deden, halan, şu arkadaşın falan kimse. Mezarlar, bu tabirlerin altını çiziyorum. izleyenlerimizde de çok dikkatle bunları zaptetsinler. Bunlar, e, dinin verilerine dayanarak kullandığım kelimelerdir. Mezarlar, ölümü hatırlatan ziyaretler olarak İslam'dan onay alır. İbadet manasında en küçük bir şaibe karıştığı zaman putperest, Şirk olur. putperestlik olur.
0: Zaten ibadet edildiği için
1: şey Atatürk'ün mezarını ziyaret o birinci manaya girer. Ben de gidiyorum. Fırsatım olsa her hafta gider ziyaret ederim. O hatıraları tekrar milli mücadeleyi hatırlamak için. Ama orada ibadet kastı yok. Tabii ki yok. Senede 360 günde gitsen ibadet kastı yok. Ama bilmem ne babanın türbesine gidip... İşte o şihtir. Oğlu için kısmet, kızı için kısmet bilmem ne dilendiği zaman... Ev,
0: araba bilmem ne isterse...
1: O Her neyse. Gölgesi bile, aklından hayalinden geçirmesi bile şihtir. tevilsiz tartışmasız evet. şiftir. Bunu otursun konuşsunlar. Ve mesela... Camilerin avlularına İslam izin verir mi bir takım makbul insanların? Allah hepsinin makamını cennet etsin. Benim de hemen tümüne saygım var. Caminin mabedin avlusuna ve önüne yanına türbe koyamazsın. Koyduğun anda şirk başlar. Hiç tevil yok. Buna. Ne kadar başlar biliyor musunuz? Geriye gidelim. Şimdi bu İslam mirasının içindeki gerçekleri vermiyorlar millete. Biz bunları alıp verdik mi de diyor ki ya bu sakalsız, bıyıksız, bu tıraşlı adamlar, teneke suratlı adamlar, kravatlı bilmem ne. Bunlar nereden bunlar? bunlar hocam ne? senin
0: hoca tipi yok ama hakikaten. Yok ama yani, evet. Yani. Böyle bir yani. sakal Çünkü abi, hocanın ya.
1: tipi yok. Hocanın, İslam'a göre hocanın beyni, ilmi ve irfanı var tipi yok. O Hristiyanlıkta ve Yahudilikte var. Hocanın tipi yok. Onun için nauzu ki benim hoca tipim olsun. Tipi olup da dibi olmayanlar bunu otursun düşüncesinde.
0: <gülüyor> Hocam bir şey daha soracağım. Dur şimdi. dur
1: şunu bir Peki, bir, bitir. Dakika, bir dakika. Peki bitir. İbn Teymiye tarikat çevreleri çok sevmez. Çok ağır eleştirmiştir çünkü. İbnü'l-Cevzi onun öğrencisi. Anıt bir isimdir İslam tarihi. Hele i̇bn Cevzi. İbn-i Teymiye, şeyh İslam İbn-i Teymiye lakabı da olur. Yüze yakın eser bıraktı İslam düşüncesine. Ve hakikaten dev bir mütefekkirdir. Tarikat çevreleri onu sevmez ama bence haksızlık ederler. Çünkü İbn-i Teymiye gerçek manada tasavvufa saygılıdır. Mesela Cüneydi Bağdadi'ye saygısını defalarca ifade ediyor üç üçkağıtçılığına cephe almıştır İbn-i Onu da kaydedelim. Ama şöyle veya böyle. İbn-i ne teklif etmiştir biliyor musunuz? Eserleri ortada. Hazreti Peygamber'in türbesinin yanından o mescidin uzaklaştırılmasını teklif etmiştir. Dinliyor musunuz? Hazreti Mescid-i Nebevi dediğimiz Ravza-i Mutahara'nın bitişi. Peygamberimizin türbesini. Diyor ki İbn-i Teymiye, Kur'an'ın şu, şu, şu, şu, şu ayetlerine aykırıdır bu diyor. Siz, Muazzez İslam peygamberini kendine vahyedilen kitaba aykırı iş yapmış konuma nasıl getirirsiniz diyor. Mabet, yalnız Allah'ın takdis edileceği bir mekandır. Hz. Peygamber, evet peygamberdir, ama nihayet bir insandır diyor. Kur'an, onun ibadet aracı yapılmasını yasaklamıştır. Siz diyor Hazreti Peygamber'i şirk aracı yapamazsınız. Bu peygamberimizin türbesiyle bu mescidi birbirinden ayıracaksınız Hayır. diyor. Bunun mücadelesini vermiş. Doğru. Şimdi doğru yanlış. Bence doğru. Ama biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in türbesini yani mescidi oradan uzaklaştırmak makul gibi görünüyor ve mümkün. Ama mesela Suud zihniyetinin bir zamanlar Hazreti Peygamber'in ravzasını oradan uzaklaştırma gibi bir denemesi olmuştur. Bütün sahabi mezarlarını yok ettiği evet. gibi. Ona tevessül etmişler ve kim buna karşı çıktı? Atatürk. Evet. evet. O işli rakıları sayıp sayıp İslam dışı gösterdikleri Atatürk. Utanmadan hayal etmedi. Ve öyle kendi ülkesini işgal çizmesinden kurtarmanın mücadelesini verirken oraya hemen el koyuyor ve diyor ki eğer böyle bir şeye teşebbüs ederseniz orduyla oraya inerim diyor. Sakın bunu aklınızdan çıkar. Bunu da kaydedelim. Yani bırakın Ahmet'in, Mehmet'in filan efendinin falan e, şeyhin türbesini İbn-i Teymiye ve Ekolü Hazreti Peygamber'in türbesinin yanından Suudlar'ın yaptığı gibi türbeyi değil, mavedi oradan uzaklaştırmayı ve Allah'a ibadetin mekanını şaibeden temizlemeyi teklif etmiştir. Şimdi gelin bizim Osmanlı düzenine bana bir tane cami gösterin ki avlusunda birkaç tane kişi olmaz. Şimdi bakın, ben çocukluğumdan beri bunu izledim. Mesela benim memleket Trabzon'da gençliğim, çocukluğum orada geçti. Burada ki o camilerin bazılarında ben gençliğimde orada mukabele okudum. Ben o camilerde yani görev de yaptım bazılarında. Vatandaş burada namazını kılar. Çıkar, gelir şurada yan tarafa, orada metrun olan zat. O zat ne yapsın? Ölmüş, ona onu yapmışlar. Ne yapsın, ne yapabilir? Gider, onun orada da açar ellerini, orada taleplerde bulunur, bir şeyler okur. Taleplerde bunu ruhuna dua mı Şimdi eder? efendim, o, o ruhuna dua işin hikayesidir. O ruhuna dua eder, arkadan gelen biri de kızı için kısmet çözülmesini ister. Bu putperestliktir. Tabii. Farkında olmadan putperestliktir. Şimdi bunu hemen hatırlatayım. Bunu dediniz mi? Ya namaz niyazlı adamları şirke nispet ediyor. Hayır. İltizami küfür, küfür değildir. İslam'da kural var. Yani burada şirk ve küfür korkusu var. Dikkat et demek kimseyi küfürle itham değildir. Bunları yutturuyorlar millete. Bizi konuşturmamak için, Akif'in tabiriyle Allah ile iskat yapmak için, susturmak için. Biz iltizami küfür Den söz ediyoruz. İlzam, küfür yok. Kimseyi küfürle itham etmiyoruz. Dolayısıyla İslam mavedinde İslam mavedinin avlusunda yanında yöresinde türbe olmaz. İslam'ın tevhid anlayışı buna asla izin vermez. E, bugüne kadar olmuş, yanlıştır olmuşsa. Tabi hemen ben gelecek lafları ben söyleyeyim buradan. Bu kadar ulema, meşayih, selef-i salihin bunları bilmedi de siz mi bildiniz? Bu selef-i salihin edebiyatı yapılıyor. Sorarım ben size. Selef-i salihin geçmiş iyiler, büyüklerimiz. İmam-ı Azam selef-i salihin değil mi? Hazreti Peygamber'e en yakın fakıhtir, mezheb imamıdır. Bunlarla mücadele etti. Bundan 600 yıl önce yaşamış, demin isminden bahsettiğim kişiler, İbn-i Teymiye, i̇bn Cevzi, İbnül Kayyim el-Cevziye, Büyük Muvahid Bilginler, Şatibi. bunlar selef değil mi? Yani bunlar ne için uğraştılar? Hocam
0: bu, buradan bir başka bir de geçeyim mi? Bir Geç. şey soracağım. Ee, demin Kutlu Doğum aldıysan bahset geçin. Kandili, Peygamber Efendimiz'in doğumu değil midir?
1: Evet. Yani
0: doğumunu e, takdis
1: için yazılmış şiirdir. Ama onun doğduğu günde okunmaz mı bu? Efendim bakın, ya şimdi siz bana şunu hatırlatıyorsunuz. Adam eve gelmiş, yorgun argın, şöyle şilte gibi bir düşmüş, işten gelmiş. Hanımı da onu teselli edinde demiş ki, sana bugün öğrendiğin güzel bir hikayeyi anlatayım da dinlen şöyle bir açıl. Anlat demiş hanım. Ne anlatacaksın? Sana demiş minareden keçisi düşü bölen Zekerya'nın hikayesini anlatacağım deyince adam demiş ki beni mahvet. Şimdi bunun neresi beni ferahlatacak? Bunu ben düzeltmem lazım. Minareden düşmemiş gökten inmiş. Zekerya değil İbrahim, İbrahim. Keçi değil koyun. Ölmemiş kurban edilmiş. Şimdi bu da buna benziyor. Mevlid Yazılmış ve Hazreti Peygamber'in doğum günü için, onu kutlamak için falan, o geçmiş, bütün dini günlerde okunur olmuş. O da geçmiş, sevap kazanmak maksadıyla okunur olmuş. O da geçmiş, bakın burası çok mühim, mabede sokulmuş. Bu şiiri Hazreti Peygamber'i övmek için de yazılsa mabede sokamazsınız. Mevlid ibadet değil. Şiir okumaktır nihayet. Müzikıyla şiir okumaktır. Ben de çok okudum. Ben güzel mevlüt okurum.
0: Hatta bana bir hoca şöyle dedi ki sabah makamından okursan dedi. Milleti ağlatır
1: çok da bahşiş alırsın demişti. <gülüyor> sabah makamından ilk bahir okunur. <gülüyor> Tevhid bahri okunur. Her, her birinin bahri var. Ondan sonraki işte Uşşak'tan okunur. Viladet Rast'tan okunur. Öbürü... Hüzzam'dan okunur öyle gider.
0: Hocam saat 9 yaptık bir reklam arası vereyim sonra şu Ver. Hazreti Ayşe Mevzu'na ve İslamiyet'teki sizin bahsettiğiniz kitapdaki kadınlara geçelim. Çünkü İslamiyet'teki kadının bugünkü ile sizin bahsettiğiniz zamanki yeri arasında bir uçurum var. Yani. Ne uçurum? Yani hani Hazreti Muhammed ne, ne bugün yaşasaydı zannederim o Suudi Arabistan'dakilerin hepsini kılıçtan geçirirdi. Siz bu işin içine etmişsiniz demek için bir reklam arası vereceğim sonra devam edeceğiz. Hocam hemen bir soruyla başlayayım ben. Demin dediniz ki Emeviler geldiler, İslam'ı kendilerine göre kullanmak maksadıyla büyük katliamlar yaptılar dini yoldan çıkardılar. Böyle deyince insan aklına esnesi bir soru geliyor. O zaman Emevilerin en büyük düşmanı, en sevmediği Hazreti Ali. Demek ki Hazreti Ali'nin yolundan gidenler gerçek İslam'dan
1: gitmişler demek. Hiç şüphe yok teorik olarak. Hazreti Ali'nin yolundan gidenler tabirini korumak şartıyla doğru. Var mı yolundan giden? Hazreti Muhammed'in yolundan ne kadar gidiyorlarsa Ali'nin yolundan da. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali için senin etin etin, kanın kanım. Sen benim, Hazreti Musa'nın yanında Harun neyse benim o mevkide kardeşimsin diyor. Evet. Hiç şüphe yok yani teorik olarak bu doğru. Aslında bu hemen bütün sahabeler için doğrudur. Demin ismini verdiğimiz insanları. Şimdi Hazreti Ayşe'yi konuşacağız. Onun yolundan da gitseniz aynı, aynı yere çıkar. Ömer'inkinden de. Hazreti Ali ise çok daha rüşhaniyeti olan bir insan. Çünkü bizzat Hazreti Peygamber ona sen konuşan Kur'ansın diyor ya. Bakar mısınız? Bugün çalışmamda bir sözünü İbn Saad'dan alarak kaydettim. İbn-i Saad, o kadar aklımda ki İbn-i Saad'ın tabakatının ikinci cildinin 304. sayfasında, bak aklımda, öyle vakti filan yazdım. Diyor ki, dedi ki Hazreti Peygamber'e ilk inanan erkektir daha çocuk yaşta. İlk namazı Hazreti Peygamber ile kılan Hazreti Ali'dir. Diyor ki, hiçbir Kur'an ayeti yoktur ki. Türkçesini söyleyeyim. Arapçası da aklımda da. Onu orada yazarken ezberledim. Hiçbir Kur'an ayeti yoktur ki. Nerede, ne zaman, kiminle, neyle ilgili olarak indiğini bilmeyelim. Mübüvvet kokusunu diyor. Bizzat kaynağından her gün kokluyordum ve Allah bana diyor akul bir kalp ve taluk bir lisan vermiştir. Etkili, iyi konuşan bir dil ve meseleleri iyi tahlil eden, aklı tahlillerini yapan bir kalp vermiştir diyor. Bu sıfatlarımla birlikte de Hazreti Peygamber'le son nefesini verdiği ana kadar beraber. Ali bu. Tabii ki onu takip edenler İslam'ın en mükemmelini yaşar. Bana takip eden birini göstersen. Hazreti Peygamber'i takip edenler ne kadarsa o, o, o da o kadar. Zaten bakın Ali'yi takip eden olsa böyle Hazreti Peygamber Ali ikiliği çıkmaz. Ali'yi takip edenlerin tarih içinde faturasını hayatıyla ödemiş mümtaz simalarından biri İmam-ı Azam. Evladı ı Resul'ün haklarını korusun diye Emevi ve artı Abbasi zulümlerine maruz kaldı ve Abbasi'lerin zindanında öldürüldü zehirlenerek. Emevilerden çekti, çekti, çekti. 70 yaşına geldiği bir zamanda Abbasi halifesi, ikinci halifesi El-Mansur tarafından onca zulümden sonra, işkence, kırbaçtan sonra bir de zehirletilerek öldürüldü. Şimdi İmam-ı Azam. E biz şimdi bugün İmam-ı Azam'ın Ehl-i Sünnet'in en büyük imamı kurucu imam olduğunu söylüyoruz. Onun mezhebinden olduğumuzu söylüyoruz. Yalan. Yalan. Yalan. Niye? Evet. Siz, işte ben niye oturdum 10 yılımı İmam-ı Azam'a verdim? İmam-ı Azam, bir tipik örnek vereyim. İmam-ı Azam tarihte Mesepler tarihinde, İslam fıkıh tarihinde. Çünkü Peygamberimiz'e en yakın şahıstır mezhep imamı olarak. 150 hicriye onun ölümü. Diğer mezheplerin hepsi ondan sonradır. Hepsinin babasıdır, fikir öncüsüdür, önderidir, sistematiğini yapan insandır. Bir anıttır. İmam-ı Azam bu anıt isim Diyor ki,
0: galiba İslam'ı en yumuşak görünen adam da o.
1: Efendim akılcı. Şimdi benim kitabımın adını hatırlatmak istiyorum burada. Millet ne diyecek? Ya kitap reklamı. Umurumda değil. Kitabın adı şudur. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü i̇mam Azam. i̇mam Azam. Belki 30 tane isim değiştirdim ben bu kitabın adını tespit etmek için. Sonunda bunda karar kıldım. i̇mam Azam mesela, mesela diyorum. 20 küsur belirgin niteliği, temel mesajı vardır. Onları veriyorum orada. Yalnız İmam-ı Azam'da gördüğümüz. Bir tanesini söyleyeyim. İmam-ı Azam diyor ki Kur'an-ı Kerim'in tercümesiyle bir Müslüman Arapça bilmiyorsa, Arap menşeli değilse, dili Arapça değilse, Arapçayı güzel okuyamıyorsa, o tabiri kullanmıştır. Kur'an'ın tercümesiyle, kendi dilindeki tercümesiyle namazını kılar. Burada bir tartışma var mı? Buna bir itirazı olacak kimse var mı? Bir tane sahtekar çıkmıştır. Nuh bin Ebi Meryem diye bir adam ki yalancılıkla itham edilmiş, susturulmuş bir adamdır. Casustur. Hanefi ekollere girdi İmam-ı Azam'ın mesajını Arap Emevi zihniyeti istikametinde saptırmak için. Tabi kabul görmemiştir, rezil edilmiş, bırakılmıştır. Bu fikrinden döndü diyor İmam-ı Azam, haşa, yok böyle bir şey imam azam yani
0: Kur'an'ı Türkçe okumak Türkçe ya okumayı bırak Türkçe ibadette. Okumak, zaten
1: ibadette okumak. bir kitabı kendi dilinde okuyamıyorsan o kitabı okumazsın. Çünkü başka bir dilde okunabilecekse niye ben ibadetimde onu Arapça okuyayım? Bu bi bitiriyor işi. Şimdi bir Müslümana sen Kur'an'ı sevap almak için Arapça okuyacaksın ama namazında da Türkçe okursun dediğin zaman bu adam bunun Arapçasını Türkçesini okumaz. Fransızcasını da okumaz. Hangi dilden Müslümansa. İmam-ı Azam getirmiş bunu koymuş. Ve İmam-ı Azam bunu Peygamberimizin uygulamalarına dayatıyor. Şimdi siz hem İmam-ı Azam'ı en büyük imamımız Ehl-i Sünnet inancının hem akaitte hem fıkıhta, ameli fıkıhta bir numaralı imamıdır. Gidiyor mu insanlar yolundan? Hazreti Ali diyorsun. Hazreti Ali, amen davası attakına Hazreti Ali'nin yolunda giden bir insan, İslam'ı en mükemmel şekliyle yaşar. Göster bana bir tane. Hazreti Ebu Bekir'in yolundan giden de yaşar. Göster bana bir tane. Hazreti Peygamber'in yolunu ne hale getirdiklerini söyledik deminden beri. Hazreti Ayşe'nin yolundan giden de yaşar. Hazreti Ayşe bir de Kadın olduğu için peygamberimizin eşi olmasına rağmen, allame bir insan olmasına rağmen, dahi bir insan olmasına rağmen, akılcılığın öncülerinden biri olmasına rağmen sahabe içinde ikinci plana itilmiştir gelenek tarafından. Hazreti Ayşe deyip geçmeyin. Şimdi girelim Hazreti Ayşe'ye. Girelim ama ondan Şimdi, önce
0: Ali ile ilgili konuşurken Hazreti Ayşe ile ilgili bir sual sormak zorunda kalıyorum o zaman. Şimdi Hazreti Ayşe bence de çok önemli bir kadın. Niye önemli bir kadın? Dünyanın ilk bilinen feministi bence.
1: Ya bırak şimdi bu. Hakikaten feminist. Ya Kur'an-ı Kerim onları peygamberimizin eşlerini müminlerin annesi diye tanıtır. Ama yani. Feminisme ben o tabirleri kullanmam.
0: Siz, siz tabirleri kullanmıyorsunuz ama yaptığı hareketlere baktığınız zaman müthiş bir kadın hakları savunucusu.
1: Ak, akılcı. İnsan hakları savunucusu. Kadın haklarının öncüsü. Öncüsü. Şimdi bakın nasıl öncüsü. Şimdi lütfen bizi dinleyenler selim bir vicdanla bugüne kadar ezberlediklerini unutarak şu gerçeğe bir kulak versinler. Hazreti Ayşe, peygamberimizin eşi. Sahabeye hocalık yapmış bir insan. Asr-ı Saadet'in en büyük ordusuna kumandanlık etmiş. Şuna bakıyor musunuz? Asr-ı Saadet içinde oluşturulmuş en büyük orduya kumandanlık etmiş. Cemel'de kumandanlık ettiği ordunun asker sayısı 30 bindir. Hazreti Ali'nin 20 bin evet. askere kumanda ettiği orduda 30 bin askere kumanda etmişti. Binlerce insan öldü orada. Peki o sırada karşıda kim var? Efendim Hazreti Ali var ondan pişmanlık duyuyor. Niye kavga ediyorlar? Efendim Niye savaşıyorlar? ediyor ama bakın bugünküler gibi birbirini kafir muafir ilan etmiyorlar. Etmiyorlar. Hazreti Ali savaşı kazanıyor. Ondan sonra da annem diyerek izaz ve ikramla onu alıyor, refakatçilerle evine uğurluyor saygılar içinde. O savaşın sebebi nedir? <gülüyor> o savaşın sebebi...
0: Basra'da oluyor bu savaş Basra'da olmuş.
1: Tabii Hazreti Ayşe Mekke'den çıkıyor. 3 bin kişiyle Basra'ya geldiğinde 30 bin kişi. Hazreti Ali Medine'den çıkıyor. O da 3 bin kişiydi. niye
0: Basra'ya gidiyorlar 20 da? 20 bin
1: kişi. Efendim o sırada orada oluşmuş. Tabi Medine'de böyle bir savaşı vermek zor. Medine peygamberin hatıralarını, kokusunu daha taşıyor. Orada kimse böyle bir şeye pek girişemiyor. vermez. Kaldı ki yani orada bir içtihat farkı yüzünden... Ki sonra Hazreti Ayşe dünyaya gelmeseydim de Ali'ye karşı çıkmasaydım diyor. Kendisi zaten hükmü vermiş. Hayatımın en büyük hatası filan demiyor. Keşke doğmasaydım ve Ali'ye karşı çıkmasaydım.
0: Niye savaşmışlar? Tam ne
1: Efendim Hazreti Osman'ın ölümü üzerine Muaviye fitnesiyle Osman'ın katillerinin bulunması ve kanının Heder edilmemesi, katillerin cezalandırılması. Bu atıldı ortaya. Raşid halifelerin dördüncüsü, üçüncüsü katledilmiş. Katilleri bulunmuyor. Böyle bir hava yaratıldı. Çünkü Şam merkezli emevi fitnesi işte orada başlıyor zaten tahribatına. Niçin bu, bu tahribatı yapıyor? Hazreti Ali'yi zor durumda bırakmak için. Çünkü Hazreti Ali'yi hemen biat edilmiş. Devletin başına getirilmiş. Problem çıkarıyor. Çünkü Hazreti Ali problemsiz birkaç yıl Müslümanları ve devletini yönetirse ondan sonra emevi melanetine hayat hakkı kalmayacağını biliyor adam. Bunu kırmak istedi. Ve maalesef kırdı taktiği.
0: Ve orada Hazreti Ayşe'yi kullandı.
1: Hazreti Ayşe, Hazreti Ayşe enteresandır. Bir yandan Hazreti Osman'ın katlinde dahli olmakla itham ediliyor. Çünkü kar kardeşi Ebu Bekir'in, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'in dahli olduğu söyleniyor. Yani Hazreti Osman'ın yerini basan ve o hareketi yapanların içinde. Hazreti Ayşe'yi bir yandan itham ediyorlar, bir yandan da diyorlar ki Osman'ın katillerinin bulunmasından rahatsız mı oluyorsun? Hayır. Tabi burada şahsi kaprisler var. iktidar hırsı. Maalesef. Talha Zübeyr. Onlar ayrı bir hilafet iddiasında. Onlar da Hazreti Ayşe ile birleşiyorlar.
0: Peki mesela merak ederim hep. Hazreti Ayşe halife olabilir miydi?
1: Hayır olamazdı. Çünkü öyle bir gelenek yok. Dinler tarihinde yok. Orada da olmazdı. Yani bunun telaffuz edildiğine bile tanık olmuyor. Hazreti Ayşe'nin öyle bir iddiası da yok. zaten. Var. Ama bir ordu kumandanlığı yapmış bir 30 bin kişilik bir orduya kumanda etmiştir. Bugün 21. yüzyılda bazı Müslüman ülkelerde kadınların araç kullanmasına izin verilmiyor. Tek başına sokağa çıkamıyor. Şimdi bakın. Bakın ner nereden nereye beye. ne hale gelmiş. Hazreti Ali Hendek
0: Savaşı'nda da kadınların hepsi kaledeyken Hazreti Ayşe çıkmış savaşa katılmak Hazreti
1: istemiş. Hazreti Ayşe bütün savaşlara katılmıştır. Bedir'e katıldı mı katılmadı mı? Tartışmalı bir rivayettir. Diğer bütün inas-ı saadettekilerin, Peygamberimizin verdiği savaşların katılmış. Hemşirelik görevi yaparak. Hazreti Ali dedik. Hazreti Ali'nin bizim de bugün mustarip olduğumuz meseleleri bir büyük ihtişamla nitelendiren ve yanlışları deşifre eden bir sözü var. Diyor ki Emevilerden bahsederken. Emeviler diyor İslam elbisesini giydiler. Tabi hepsi biz Müslümanız diyor. Yalnız diyor. Ters çevirerek giydiler. Bugün de Müslüman dünyanın sıkıntısı budur. İslam elbisesini giyiyorlar. Giyiyoruz ama ters çevirerek giyiyoruz. Şu İngiliz kumaşı ceketini sen böyle giydiğin zaman sana bir itibar veriyor. Prestij sağlıyor. Saygınlık kazandırıyor.
0: Ters giyersen dili derler.
1: Ters giyi, çık İstiklal Caddesi'ne. Dili derler. derler. Seni rezil eder. Heh. Hazreti Ali'nin dediği budur ve bugün yapılan da budur. Ali'yi takip ediliyorum diyenler de bu elbiseyi ters giyiyor. Ehli sünnettenim diyenler de bu elbiseyi ters giyiyor. Bu elbisenin düzünü Müslümanlara giydirecek bir tek kaynak var. Kur'an-ı Kerim'in de atıf yaptığı adresler var. Yani Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim dedikçe biz millet, ya ne diyor? Bakın Kur'an-ı Kerim demek akla, ilme, evrensel insanlık örflerine gitmek demektir. Kur'an bu adreslere gönderme yapıyor. Elbiseyi düz giymek budur. İmam-ı Azam en erken devirde Emevi'nin ters çevirdiği elbiseyi düzüne çevirmek için mücadele, mücadele verdi. 40 küsür sene. Peki
0: hocam şimdi Hazreti Ayşe Ali ile yaptığı savaştan sonra diyor ki keşke doğmasaydım da Ali ile savaşmasaydım. Evet Ama buna mukabil Ali'nin yolundan gittiğini iddia ettiğimiz, iddia eden, bildiğimiz Şiiler Hazreti Ayşe'den nefret ediyorlar. Hatta Ayşe ismini... Bu çok ağır bir tabir. Sevmiyorlar hocam. Ayşe ismini yani. hakaret diye kullanıyorlar yer yer İran'da.
1: O kadar deme. Bakın bunu hiçbir Müslüman yapamaz. Şii de olsa. Çünkü Kur'an-ı Kerim peygamberin eşleri sizin anneleriniz diyor. Hiç kimse annesine hakaret edemez.
0: Aa, Eğer Kur'an'ı sevmedikleri, sevmedikleri kesin.
1: Bilmiyorum. Ben ben Hazreti Ayşe'yi sevmiyorum diyen bir tane şiiye ben şahsen rastlamadım.
0: Peki dövelim kitaba. Hazreti Ayşe aslında saadette büyük kadınlar kitabı orada ama benim ilgimi çeken bölüm açıkçası Ay Ayşe ile ilgili bölümü. Niye? Çünkü bildik söylemlerin dışında bir takım şeyler var içinde. Birincisi sadece Ayşe'nin yaşamını anlatıyor. Çok farklı bir yaşam. Yani o bırak o dönemi bugün bile bir kadının kolay kolay cesaret edemeyeceği bir hayat sürmüş Hiç yani.
1: cesaret edemeyece. Hiç cesaret edemeyece. Örneklerini vereceğiz. Şimdi
0: Önce şunu da merak ettim. Onu baştan sorayım şimdi. Hazreti Ayşe'nin Hazreti Muhammed'le yapmış olduğu evlilik konusunda En tartışmalı mesela. Çeşitli tartışmalı var. Denir ki işte evlendiklerinde 6 yaşındaydı. Ee, ama Hazreti Muhammed mehiri ödeyemediği için ancak 3 sene sonra alabildi. 9 yaşında evlendiler.
1: Yani e, nikahla e, nişanlanmayla sözlenmeyle Evlilik ayı. Evet. ikisinin arasında 3 yıl üç var yıl ve var. burada tartışma yok. Tartışma. 6 yaşında. Hazreti Ayşe'nin doğum ya
0: yaşı. Yani Hazreti Muhammed'in Hazreti Ayşe ile evlenmek için 6 yaşında söz kestiği ama Mehir'i ancak 3 sene söyleyip 9 yaşında evlendiği söyleniyor. Haşa. 9 yaşında evlendiği için de bu çok erken bir evlilik olarak itendirir ve bazı eleştiriler vardır Haşa. bu yönde.
1: O da bir Emevi yalanıdır. Kaynaklara sokmuşlar bunu. Yalnız mızrak çuvalda saklanamayacağı için bu gerçek çıkmıştır ortaya. Burada Hintli bilgin ki asr Saadet uzmanıdır ve ciltlerce eser yazmıştır bu konuda asr Saadet diye. Süleyman Ennedvi, Allah mekanını cennet etsin, onun Hazreti Ayşe eseri. Ve onun külliyatını Türkçe'ye kazandıran yine büyük İslam bilgini, çok büyük İslam bilgini Ömer Rıza Doğrul müfessir, mütercim, mütefekkir, doğuyu, batıyı çok iyi bilen Mehmet Akif merhumun da damadı biliyorsunuz. Ömer Rıza Doğrul Süleyman Ennedvi'nin yazdığı Hazreti Ayşe eserini tavzi etti. Yani tercüme etti fakat ilaveler yaptı Hazreti Ayşe bahsinde. Benim burada vereceklerim de büyük ölçüde Ömer Rıza doğrula, ona rahmet vesilesi olsun diye şükran ifadesi içinde söylüyorum, oraya dayanır. Ben de biraz daha bunu kendi cürmüm nispetinde, cirmim nispetinde daha doğrusu geliştirdim. Şimdi bu kitapla ilgili iki üç şey söyleyeyim. Bu kitap ilk defa hürriyet yayınlarından yıllar önce küçük bir kitap olarak çıkmıştı. Aradan yıllar geçti. Bu dört baskı yaptı. O yıllar içinde ben tabii bütün kitaplarım gibi çalışma devam ettiği için havuzda birikmeler oldu. Bu kitabın yeni baskısını aldım. Baktım ki bu kitabın artık yeniden yazılması lazım. Çünkü genişliyor. Bölümlerinin farklılaşması lazım. Mesela Hazreti Aişe burada bir bölüm değildi. Peygamberimizin eşleri içinde bir taneydi orada, bir, bir küçük fasıldı. Bu kitapta Hazreti Ayşe, şimdi bu baskıda müstakil bir bölüm evet. oldu. Kitabın ikinci bölümü oldu. Kitap genişledi ve benim gönlümdeki tertibe de ulaştı ve bastık. Sağ olun siz de buraya taşıdınız bunu. Şimdi Hazreti Ayşe'yi İmam-ı Azam'ı yazarken de Hazreti Ayşe'ye yolum çıktı. Çünkü İmam-ı Azam'daki akılcılık, özgürlük, kadın hakları anlayışı ve dini nasların ve dini söylemlerin, kuralların neden ve niçinini araştırma titizliği i̇mam Azam'a iki kişiden geliyor. Bir numarada Hazreti Aişe, ikinci olarak da Hazreti Ömer. Onun için İmam-ı Azam kitabımın bir bölümü var. Kaçıncı bölüm şimdi söyleyemeyeceğim. Başlığı şudur bölümün. İmam-ı Azam'ın sahabe neslindeki öncüleri. Burada üç kişiyi inceliyorum. Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Aişe. Hazreti Aişe orada da çıktı. Şimdi Hazreti Aişe, Dediğim gibi bir defa akılcılığın öncüsü sahabe içinde. Veya öncülerinden biri. Kadın haklarını savunmanın bir numaralı öncüsü. Hiç tartışma yok. Neden ve niçini soran ama çok ısrarla soran
0: Hz. Muhammed'e bile karşı çıkıyor yer yer. Onda bile tartışıyor.
1: Haşa o karşı çıkmak değildir. illetini soruyor. Hazreti, Pey Hazreti Peygamber Aynı zamanda özgürlüklerin peygamberi. Kendi de söylüyor
0: bunu. Zaten Ayşe ile ilişkisine baktığınız zaman orada müthiş bir kadın erkek ilişkisi örneği var ya yani.
1: Hazreti Ayşe değil sadece. Bütün sahabilere o yetkiyi vermiş. Neden ve niçin sorarlar. Asla kızmaz.
0: Ama yani e, aile ilişkisine, karı koca ilişkisine baktığınız zaman Ayşe ile olan ilişkisi hakikaten bugün bile ulaşılması zor, ideal bir ilişkisi. Müthiş efendim, aralarında
1: müthiş bir şey var. Hazreti Ayşe Arap Yarımadası'nda üç tane okuma yazma bilen kadın var, üç tane. Bunların üçü de Peygamberimizin eşleri içinde. Biri Hazreti Aişe. İki, Hazreti Aişe hafızasıyla hakikaten olağanüstü bir insan. Onlarca kıtalık bir şiiri iki okumada ezberliyor. Ya bu korkunç bir şey. Onun hafızası hakikaten dillere destandır. İki. Üç. Genç olduğu için atak ve Hazreti Peygamberin sürekli yanında olduğu için de kaynağından meseleleri fiilen görerek ve kulağıyla dinleyerek telakki ediyor.
0: Atak değil mi önce? Fütursuz.
1: Öyle demeyeyim ben fütursuz diye diyeyim Hazreti Ayşe'ye. Sen de söyleme. Çok hamleci, çok akılcı, çok sorgulayan bir yapısı var. Sorguluyor. Ve en mühim noktalardan biri Hazreti Ayşe anladığı vicdanında doğruluğuna kani olduğu şeyi asla maske giydirmeden olduğu gibi söylüyor. Bu İmam-ı Azam'da da böyle mesela. Bende
0: de var. Bak ben söylüyorum kızıyorsun bana.
1: Yalnız neyse şimdi diyeceğim de canın sıkılmasın. Söylemek tabii de e, ölçülere e, zarar vermeden söylemek. Ya fütursuz atak, cesur. Peki. Şimdi önüne getiriyorlar bir hadis. Bilhassa hadisler meselesindeki tavrı. Hakikaten sarsıcıdır. Üç tavır koymuştur hadisler önüne geldiğinde. Bevendi 2009'dan filan bahsetmiyoruz. Peygamberimizin yaşadığı günlerden bahsediyoruz. Bunlar orada oluyor. Orada. Birinci tavrı şudur. Bu hadis doğrudur. Ben de şahitlik ederim. İcabı yapıla. Çok azdır bu. İkinci tavrı, bu hadis doğrudur, yalnız bugün uygulanmaz. Dikkat edin. Niçin? Gerekçeyi veriyor. İlke kitapta bunları bütün kaynaklarıyla ve de tabi değerlendirerek veriyor. Diyor ki, evet bu hadis peygamberimizin sözüdür, yalnız Bugün bunu böyle değil, şöyle uygulayacağız. Ama nasıl olur? Evet diyor. Çünkü Hz. Peygamber eğer bugün bu sözü söyleseydi, şu benim dediğim gibi bunu söylerdi. Yani nasıl ve niçini izdeliyor ve zamanın değişmesine uygun olarak hükmün değişmesi ilkesini koyuyor. Mecelle bunu 1400 sene sonra telaffuz etti. Üçüncüsü ki en çok yaptığı budur. Peygamberin böyle bir sözü yok, yalandır diyor bu. Bu yalancı, yalan söylüyorsunuz, bu yalandır tabirini en çok demin isminden bahsettik. Ebu Hureyre için kullanmıştır. Kezzab diyor. Evet. Defalarca söylemiştir bunu. Bazıları için de bu kadar ağır söylemiyor. Diyor ki, orada kaçırmış diyor meseleyi. Öyle demedi Hazreti Peygamber, ben biliyorum yahut biraz daha ağırlaştırarak diyor ki, kusura bakmasın yalan söylüyor. Hiç esirgemiyor. Ebu Derda gibi sahabenin takvasıyla irfanıyla öne geçmiş insanlarından biri için bile yalan söylüyor diyor hiç çekinmeden. Bir de Önüne gelen meseleyi akli ölçüler açısından tahlil ediyor. Şimdi onun meşhur bir tartışması vardır. Bugün onu saklarlar. Aynı fikri bugün tekrar edenleri de zındık ilan ederler. Muhammed Hamidullah gibi bir insanı bile zındık ilan ettiler. Miraç meselesi. Bir örnek olarak veriyorum. Hazreti Ayşe miracın ruhani olduğunu Hazreti Peygamber'in bedeniyle bir turistik seyahat gibi oralara çıkmadığını, dahası Hazreti Peygamber'in Allah'ı gördüğü yolundaki rivayetin Peygamber'e ve İslam'a iftira olduğunu söylüyor. Siz söyleyebilir misiniz beyefendi? Başta ben. Siz söyleyebilir misiniz? Kim ki diyor, Muhammed Rabbini Miraç'ta gördü derse, Muhammed'e de Allah'a da iftira etmiş olur. O, ruhanidir diyor. Peki, burak, burak ve, ve efendim bırakın bunları. bunlar. Bunlar Yahudi Hristiyan mitolojisinden İslam'a aktarılmış Talmud hurafeleridir. Hazreti Peygamber diyor benim o gece yanımdaydı. Nereye diyor gitti? Nereye? Bu bir ruhani hadisedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buna rüya diyor. O basit bir şey midir? Hele peygamberin yaşadığı bir rüya, bir ruhani hadise basit bir şey midir? Ama diyor, peygamberi Allah'ın yanına çıkarmayın. Allah'ı gördü filan demeyin. Bu İslam'a da Kur'an'ın hakikatlerine de iftiradır. Şimdi biz bunu tartışmıyoruz burada. Hazreti Ayşe'nin bu cesaretini ve tahlildeki kabiliyetini ve dayanaklarını ifade etmek istiyoruz. Bu şirk tezahürü gördüğü bir şeyin şeyle ilk mücadele eden odur. İşte insanların üzerine nazardan nazardan söylemedim
0: ama şimdi geldiği e zamanki Onu doldur.
1: söyleyeceğim. Nazardan korunsun vesaire bilmem ne bu asılan şey. Ve mesela Kur'an-ı Kerim'i Süratle devrederek hatim sevabı alma iddiasında olanlara diyor ki şaşarım size. Anlayarak, içinize sindirerek okuyun. Ne kadar okursanız o kadar okuyun. Bundan diyor bir hayır beklemeyin. Şimdi tespitlere bakın. Yaşı meselesine gelince burada çok geniş tahlilleri var. Zamanımız ne kadarına izin verir? Hazreti Ayşe'nin Peygamberimizle evlendiği zaman 17, 18 hatta 19 yaşında olduğu tarihi bir gerçektir.
0: Hocam çok büyütmüşsünüz yani.
1: Hayır efendim ben büyütmüyorum. Kaynaklar büyütüyor. Hazreti Ayşe, bakın Hazreti Ayşe'nin doğumu meselesine girmemiz lazım. Hazreti Ayşe'nin nübüvvetten sonra doğduğu iddiası var. Bu temelden yanlıştır. Hazreti Ayşe, Peygamberimize Peygamberliğin gelişinden altı yıl kadar önce doğdu. Hazreti Abu Bekir, İslamdan önce Hazreti Ayşe'yi sözlemiş Cübeyr bir mut'im denen bir aileye, Putperest aile, İslam diye ortada bir şey yok. İslam geldikten sonra ve Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe'ye talip olduktan sonra. Hazreti Ebubekir'in peygamberimize söylediği Hazreti Ebubekir yüksek şahsiyetli bir insan. İslam gelmiş, peygamberin hemen yanında yer almış. Ona rağmen diyor ki: "Ya Resulullah ben cahiliye devrinde Cübeyr bin Mut'ıma Hazreti Ayşe'nin sözünü verdim çocuğu için. Onlar bu evlilikten vazgeçmeden ben Ayşe'yi sana söz veremem." Şimdi bunu ne yapacaksınız? Hazreti Ebu Bekir gibi bir insan Müslümanlığın gelişinden sonra peygamberin en yakını bir insan ve Kur'an'ın açık yasağı olmasına rağmen kızını putperest bir aileye verir mi? Nitekim İslam gelip Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin yanında yer aldıktan sonra Cübeyr bin Mutum'un karısı şirkinde ısrar eden bir aile diyor ki bu kızı asla alamayız. Sözümüzü bozacağız. Çünkü bu Müslüman adamın kızı benim evime girerse benim çocuklarımı dinlerinden eder. Yani Müslüman eder onlar? Şimdi bunları nereye koyacaksınız? Bütün bunlar ortada dururken Hazreti Ayşe İslam'ın gelişinden 4 yıl sonra doğdu. Bu tam bir saptırma. Hazreti Ayşe İslam'ın gelişinden çok önce doğdu. 6 yıl. 6 yıl önce doğdu. Yani Hazreti
0: Muhammed aralarında 34 yaş fark mı var? Şimdi onu
1: hesaplamadım. Varın hesaplayın. Bir başka şey var. Bir başka gerçek var. Hazreti Ayşe'nin bir ablası var. Esma. Esma'nın yaşı belli. 10 oh, yaş büyütmüş galiba. Yani. Öldüğü yaş belli. Esma ile Hazreti Aişe arasında 10 yaş var. Şimdi bakın. Ebu Bekir'in ilk eşinden doğmadır Esma. Ayşe'den 10 yaş büyük. Bu Esma Hicri 73 yılında öldü. Burada tartışma yok. Öldüğü gün 100 yaşındaydı. Burada da tartışma yok. Şimdi bu bilgileri değerlendirdiğimizde Hazreti Ayşe'nin doğum tarihini hesaplamak kolaylaşır ve netleşir. Hicretin 73. senesinde 100 yaşında vefat eden Esma'nın Hicret yılında 20 yar ye 27 yaşında olması gerekiyor. Bunlar matematik gerçekler. Esma, Ayşe'den 10 yaş büyük olduğu için Ayşe'nin de Me Me Mekke'den Medine'ye hicret yılında 17 yaşında olması icap eder. Hicretten bir süre sonra nikah ve İzdivaç gerçekleştiğine göre Hazreti Ayşe asgari 18 yaşında. Başka bir yığın kanıt var. Onlara girersek tabi bu çok uzar gider. Ali, ben bizim Müslüman dindaşlarımızdan ricam şudur. Tabi ilim erbabından da bu meseleyi bir daha gözden geçirsinler. Artık ulu orta Hazreti Ayşe Peygamberimizle işte 9 yaşında evlendi. Bir de İslam'ı sevmeyen ve bunu diline dolayanların da vicdanına hitap etmek istiyorum. Bu lakırdıya sığınmasınlar, bu tarihi bir yalandır. Tarihi gerçek, şurada belgelerini ortaya koyduğumuzdur. Buradan sevmeseler de İslam'a ve onun peygamberine sataşmak insana yakışır bir şey değildir. Bunu zaten... Kilisenin bir nevi casusu gibi çalışan müsteşrikler, oryantalistler senelerce pişirdiler. Yani haşa Kur'an'ın mahbedi olan bir peygamberi, cinsel iptilaları olan, haşa, sıbyancılık zaafları olan, haşa, bir insan gibi. Tabi bunların hesabını Allah'a verirler. Yani, benim burada hitap edeceğim, onlar bunu yapmaya devam edeceklerdir bir biçimde. Ama Müslümanların bu lakırdının oryantalist İslam düşmanlarıyla İslam'ı saptıran Emevilerin ortak bir yalanı olduğunu bilecekler. Ve bundan sonra şunu tekrar etmeleri tarihi gerçeklere uygun olacak. Hazreti Ayşe Peygamber Efendimizle evlendiği zaman Asgari 17 yaşında. 18-19 yaşında. Büyük ihtimalle. Bir defa eski rivayet kabul edilirse Fatih Bey, Hazreti Peygamber'in vefatı sırasında Hazreti Ayşe'nin 18 yaşında olması lazım. Hazreti Ayşe'nin şurada da ortaya koyduğumuz ilmi, fikri, fıkhi, felsefi insan hakları ile ilgili mücadeleleri, ordu komutanlığı mertebesindeki mücadelesi o yaş açısından öyle bir coğrafyada kabul edilebilecek bir şey midir? Onu bir yedi, sekiz, dokuz, hatta on yaş daha yukarı çekeceksiniz. Ki doğru olan da budur. Yalnız Ablası Esma'nın tartışmasız tespit edilmiş olan doğumu ölümü ve öldüğü zamanki yaşı Hazreti Ayşe'nin yaşını tespitte bize yeter başka hiçbir şey el uzun yok.
0: Peki hocam yine ne kadar doğrudur diye. Tabii yapalım.
1: burada 7-8 tane tarihi belge kanıt olarak konmuştur. Onlara giremeyiz
0: tabi. Şimdi başka bir şey merak ediyorum ben. Hazreti Muhammed'in sağlığında Hazreti Ali, Hazreti Muhammed Ayşe'den ayrılmasını tavsiye ediyor. Ve hatta Ayşe de bir süre babasının evine gidiyor.
1: Niye? Ona girelim. Sen ara ara verecek misin?
0: Bir reklam arası vereceğim ama sonrasında çok az vaktimiz kalıyor aslında.
1: Peki. O zaman gireyim. O o bize ifk hadisesi denen Hazreti Ayşe'yi iftira hadisesini anlatıyor. Şimdi bu iftira hadisesi Kur'an'da iki sayfaya yakın Nur suresinde ele alınmıştır. Bir defa onun bir hikmetine girelim. Bir iki cümleyle. Cenab-ı Hak son peygamberinin eşine böyle bir iftirayı niye buna izin verdi? Bunun üzerinde duralım. İslam ümmetinin en büyük zaaflarından birini burada görüyoruz. Dedikodu. İftira. i̇ftira. Bakın bugün İslam dünyasında öyle dini fırkalar var ki iftira onların adeta amentüsüdür ve temel ibadetidir. Türkiye'de de bunlar uçan kuşa sürüden böceğe değil insanlara velayet peygambere dine iftira ediyorlar. Kur'an-ı Kerim Hz. Ayşe'nin onun mazlumluğunu, mağdurluğunu göze alarak bize bir ders veriyor. Verdiği ders şudur: Ey ümmet! Sen öyle bir ümmetsin ki Peygamberinin eşine fuhuş isnadı ile iftira atarsın. Atmıştır. Şimdi orada işi kıvırıyorlar. İşte onu münafıklar yaptı da. Şimdi münafıkları falan var mı can? Münafıklar tabii ki işi pişirdi. Bu öyle tertiplenmiş ilahi planda. Ama hiç münafık olmayan, en seçkin sahabilerden bile bu işe bulaşanlar var. Kur'an-ı Kerim azarlıyor onları, münafıkları azarlamıyor
0: hocam yani bir din kitabının böylesine özel hayatta ilgili bir Gayet şey, tabii. Ümmetin
1: yok. en büyük zaafını önümüze koyuyor. Bakın İslam camiasına bakın, İslam dünyasına bakın, çektiği en büyük kahır, kendi dininin mensuplarından gördüğü iftiralardır. Şimdi bunu ayrıntılarsak burada söylenecek çok şey çok vardır. Da. Ve Hazreti Peygamber Evet, Hazreti Ali gibi bir insanında Ya Resulallah, Hazreti Ali bu bunu yapmıştır filan, haşa, asla böyle bir şey demiyor. Dediği şudur, bu şaibelerle bu işi niye taşıyorsunuz? Sizin için kadın mı eksik? Boşayın gitsin diyor. Hazreti Peygamber diyor ki hayır. Ben durumun vuzuğa kavuşmasını, suçluysa suçlu olduğunu Suçsuzsa suçsuz olduğunu tespit etmeden hiçbir işlem yapamam. Ve Kur'an-ı Kerim Nisa suresinin 34. ayetini uygulayarak dövme diyorlar ya kadınları dövün. Hayır. Oradaki ifade kadınları böyle durumlarda evden uzaklaştırın. İffetsizlik şahibesi varsa. Önce yataktan ayrılın onlardan. Önce nasihat edin. Sonra yataktan ayrılın. Sonra da evden uzaklaştırın. Evi ayırın. Hazreti Peygamber bunu yapmıştır. Hazreti Abu Bekir'in evine gönderiyor. Nasıl bir kahırlım tablodur o? Baba Ebu Bekir acılar içinde, Hazreti Ayşe gözü yaşlı acılar içinde, Hazreti Peygamber acılar. Ya düşünebiliyor musun? Bir tasavvur edin. Fatih Bey bir tasavvur edin. Kur'an'ın vahyedildiği Peygamber son Peygamber Peygamberi Ekber. Eşine fuhuş isnadı ile çalkalanan bir ortamda, en yakın dostu arkadaşı Hazreti Ebubekir, o eşin babası Hazreti Ayşe, o eş çıkamıyorlar işin içinden. Sonra Kur'an-ı Kerim'in ayetleri geliyor, Hazreti Ayşe'yi akladığı gibi bu işe Pis, burnunu bulaştırmış, münafıkların da ağzının payını veriyor. Bu işe hata işleyerek bulaşmış, münafık olmayan, düzgün insanların da dersini veriyor. Onlar da orada var. Dedim ya iki sayfaya yakın ayettir. Ve ilkeler koyuyor. O ilkeleri de burada tekrar edelim, herkes bilsin bunu. Kur'an-ı Kerim diyor ki, günahsız insanlara, işlemediği suçları isnat ederek iftira edenler dikkat edin tabiri. Kur'an'ın kullandığı kelimedir bu. Ebediyen lanetlenmiştir. Bunların hiçbir tanıklığı kabul edilmez. Yani bir insan bir başka insana iftiraya da bulunmuşsa. Gıybet başka bir şey. İftirada bulunmuşsa Kur'an-ı Kerim onun bir daha doğruyu söyleme yetkisi olacağını kabul etmiyor. Tanıklığını bunun kabul etmeyin diyorum. Ebedi melunluktur iftira. Hazreti Ayşe hadisesi, ifk hadisesi bize bunu gösteriyor. Bir, Ümmet-i Muhammed'in temel zaaflarının başında iftiracılık geliyor. Acımadan iftira ederler. Peygamberlerin eşine bile yapmışlar. İki, iftira Kötülüğünü işleyenler ebedi melundurlar. Ben filan tarikata mensubum, filan cemaate mensubum, filan şu kadar namaz kılıyorum, geç bunları. Bunların hiçbirisi şeytanı bile kandırmaz. İftira suçuna bulaştın mı, bunu nasıl bulaşırsam bulaş. Bunun şekli şemaili değişir. Yani adamın sesini bugün teknolojik imkanlarla taklit ederek, Telefonda şöyle konuştu deyip adamı basında çarşaf çarşaf teşhir ediyorlar. Melondurlar. Çünkü iftiradır. Tekniği ne olursa olsun. Üç, iftira suçunu işlemiş bir adamın artık doğruyu söyleme adına tanıklığı kabul edilemez. Bu yetkiyi, bu hakkı kaybediyor adam. Hazreti Ayşe bu bakımdan Müslüman tarihin en mazlum, en mağdur insanlarından biridir. Bunu da burada kaydedelim. Hazreti Ali'nin bu konuda peygamberimize söylediği de Ayşe'yi itham edici bir şey değildir. Bu sizi rahatsız ediyor. Sizin bu rahatsızlığı çekmek gibi bir mecburiyetiniz yok. Neyse ne sonucu belli olur. Ama siz boşayın diyor. Yani bu şahibeden kurtulun, rahat edin. Söylediği budur. Yani Hazreti Ayşe'yi itham etmemiş Hocam
0: vaktimiz oluyor. Bir kısa ara vereceğim. Sonra tek bir sualim daha tamam. olacak. Değerciler, tamam. kısa bir reklam arası. Sonrasında Sayın Yaşan Öztürk'e son bir sorum tamam. daha olacak. Hocam son bir sorum var değil mi? Aslında son bir buçuk sorum var. Hı hı. Ee, i̇zleyiciden yine çok e, sayıda mail var. Diyorlar ki Hazreti Muhammed e, Mirac'a çıkarken Hazreti Ayşe yanında değil.
1: Şimdi efendim Mirac'ın vakti tartışmalıdır. Ben Hazreti Ayşe'nin söylediğini söyledim. Evet Hazreti Peygamber rivayetleri esas alırsak Hazreti Ayşe ile Mirac olduğu zaman evli değil. Yalnız burada gözden kaçırılan bir şey var Hazreti Ayşe bahsinde. Hazreti Ayşe İslam meselesinde olup bitenleri Hazreti Peygamberle aynı evde yaşamadan önce de aynı evde yaşadığı ve her şey Hazreti Peygamber'den o eve taşıyan Hazreti Ebubekir'den er takip ediyorum babasından. Mesela Kamer Suresi ile ilgili Ömer Rıza'nın da önemle işaret ettiği gibi muhteşem değerlendirmeleri var tefsir ilmi açısından Hazreti Ayşe. O sırada Hazreti Peygamberle değil. Nereden alıyor bunları? Babasından. Babası Hazreti Ebubekir'den alıyor. Eğer ben Hazreti Ayşe onunla o gün beraberdi dedimse o bir sürçü lisan olmuştur. Ama Hazreti Ayşe diyor ki o gece çıkmadı olduğu yerden yatağından çıkmadı diyor. Yani bunu Hazreti Ayşe de onunla beraberdi. Ama nasıl olur Hazreti Ayşe Medine döneminde onun evine gitti? Demeye getiriyorlar. Evet. Ben Hazreti Ayşe'nin ifadesini veriyorum. Hazreti Ayşe büyük ihtimalle eğer Miraç o söylenen tarihte olduysa Miraç'ın tarihi kesin belli değil. Ama büyük ihtimalle Mekke döneminde oldu. Olduysa Hazreti Ayşe ile Hazreti Peygamber Beraber aynı de. evde değil ama Hazreti Ebubekir aynı evde. Zaten Hazreti Ayşe konusunu ele alan İslam tarihçileri ve İslam alimleri Hazreti Ebubekirle beraberliğinin Hazreti Ayşe'nin tıpkı Hazreti Peygamberle beraberlik gibi İslam'ı öğrenme ve anlama bakımından etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Bunu hatırlatalım.
0: Peki hocam son soru ee, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli yayınlarında e, yer alan bilgiler var. İzleyiciler de e, bunu merak ediyor, ben de merak ediyorum. E, Diyanet İşleri'nin yayınlarına göre Hazreti Muhammed, Hazreti Ayşe ile evlendiğinde Hazreti Ayşe 9
1: yaşıyor. Sizin... Diyanet e, tekrar, geleneğin tekrarladığını tekrarlamıştı. Diyanet şöyle bir yerinden kalkıp zahmet çekip de şu araştırmaları yapmadı. Diyanet sadece tercüme eder, yayınlar. İşte Buhari'yi tercüme etmiş, yayınlamış. Yayınlar da o yayınladığı 12 ciltlik Buhari'yi de söylenenlere de uymaz. Ve biz mesela kalkıp namazların 3 vakitte cem edilmesini mazeret halinde söylediğimiz zaman bu da nereden çıktı der. E, o yayınladığım Buhari'nin içinde var. Hazreti Peygamber uygulamış. İbn Abbas da diyor ki, Ümmeti için kolaylık olsun diye hiçbir sıkıntı olmadan da uyguladı diyor bunu. Bilamatar ve lasefer. Üç, üç vakit pardon. Üç vakitte toplamak diyoruz. Kardeşim toplandığına göre demek ki üç vakitten fazla. Adam diyor ki namazı üçe indirdi. Şuna bakar mısınız? E, namazı üçe indirmek oluyorsa bu o zaman indiren Hazreti Peygamber'dir kardeşim. Git oraya bak Buhari'de var. Şimdi Diyanet bunu yayınlıyor. Diyanet Hanefi mezhebinin Diyaneti olduğunu söylüyor. Ama İmam-ı Azam'ın Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınır fetvasını asırlardır tereddütsüz bütün Hanefi müdevenatında yer alan e, fetvasını uygulamaya koymuyor. Niçin? Daha örnekleri çok.
0: Hocam onları da başka birbirini tartışalım çünkü yine... Ee, evet şimdi bizim burada doldurdu. bu Asıl
1: Saadet'in Büyük Kadınları kitabında en çok ve vurgu yaptığımız ve en hayati mesajları bünyesinde taşıdığını ifade edeceğimiz bölüm Hazreti Ayşe evet. bölümüdür. İmam-ı Azam'la ilgili yaptığımız çalışmanın ee, yerine oturması, layıkıyla kavranması için de Hazreti Ayşe. Bahsinin çok iyi anlaşılması lazım.
0: Hocam sağ olun. Bir, bir, bir, bir pazar akşamı da oturur bunları e, yine konuşuruz. Bilal'de inşallah. E, Murat Bardakçı'nın da olduğu bir e, ortamda. E, o benden bayağı daha iyi bilir bu işleri. Siz de daha iyi kızdırır. <gülüyor> ben daha az kızdırabiliyorum. Değerciler bu akşam da TKTK'in sonuna geldik. E, hepinize mutlu, keyifli, güzel bir e, hafta diliyorum. Pazar akşamı tekrar görüşecekler. Hoşçakalın.